0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode de Highlight hors série, puisque l'on va décortiquer en compagnie de mes invités l'actualité chaude du monde du football, le projet de Super League. Pour comprendre la genèse et la mécanique de ce projet, j'ai la chance d'accueillir sur le podcast Marie Anglade, juriste du sport et Jean-François Brocard, économiste du sport. Deux experts du Centre de droit et d'économie du sport du Limoges qui sont à l'origine de l'étude de référence sur le sujet des ligues fermées supranationales en Europe. Une étude qui est en instance de publication, on y reviendra. Bonjour Marie et bonjour Jean-François, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour. Bonjour Pierre.
0: Avant de, de commencer et de vous laisser parler, je vais essayer de, de, de donner une petite explication et un petit contexte. Qu'est-ce que c'est la Super League C'est un projet de ligue fermée Porté par les plus gros clubs européens de football, dont le but est, à l'instar de la NBA ou de la NFL aux états unis de concentrer la valeur, c'est-à-dire les revenus sur les clubs en s'affranchissant des incertitudes liées aux performances sportives d'une saison à l'autre. Vous allez me dire si ça correspond à peu près à la bonne définition. En tout cas, c'est fini l'aléa sportif, fini le modèle européen du sport. Et cette tentation, euh, je l'appelle cette tentation, elle ne date pas d'hier. Marie, est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots l'histoire de cette tentation
2: on peut à peu près dater euh, le, le début de cette tentation de la fin euh, des années 90, euh, avec un premier projet de ligue plus ou moins fermée dans le, dans le football. Depuis, on a euh, assez régulièrement euh, des menaces, des, effectivement des tentations de euh, fermeture euh, d'une compétition dans, dans laquelle euh, les, les, les gros clubs se retrouveraient et, et joueraient entre eux. Donc, c'est n'est euh, pas une nouveauté. Mais ce n'est pas non plus une nouveauté euh, si on élargit un petit peu euh, la base et les disciplines, puisque, euh, et on la connaît tous, euh, celle qu'on connaît le mieux en Europe, c'est l'Euroleague en basketball, qui existe depuis 20 ans maintenant. Euh, on en trouve une autre aussi euh, en hockey sur glace, qui est un petit peu moins connue, mais parce que le hockey sur glace n'est pas si euh, populaire en France que ça, mais qui s'appelle la KHL. Euh, et puis, on a aussi... Euh, des tentations dans d'autres disciplines, dans des disciplines individuelles, mais aussi euh, dans des disciplines collectives, puisqu'il nous semble, nous, au CDES, que euh, ne serait-ce que le tournoi des six nations en rugby ressemble quand même sacrément à la définition de la ligue fermée. Mmh. Euh, et et c'est quoi
0: les, les fondements juridiques de cette volonté de créer une ligue fermée
2: Il n'y en a pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que... On peut toujours dire c'est le, le principe de libre établissement, le principe de libre prestation de services, qui fait qu'aujourd'hui, euh, rien n'empêche une société commerciale euh, de droit privé de se constituer avec euh, des actionnaires comme euh, une, une, une société classique et de venir sur le marché, euh, sur le marché du, du sport.
0: Mmh. Donc, il y a des fondements juridiques qui correspondent juste en fait à, au, au libre droit d'exercer de, une activité marchande. Euh, Peut-être, euh, Jean-François, tu pourrais nous expliquer les fondements économiques de cette tentation, pour le coup
1: bah, Tu l'as déjà dit en introduction, hein, c'est très clairement euh, la, la contestation par les grands clubs euh, d'une régul... gouvernance très large, avec, euh, euh, organisée par l'UFA, avec davantage de clubs, davantage d'acteurs, euh, dont les intérêts sont écoutés et la volonté de euh, à la fois euh, générer davantage de revenus euh, par, pour, pour la compétition en tout cas l'idée que cette compétition permettrait de générer davantage de revenus s'il y avait moins de clubs et euh, la volonté que euh, chaque club euh, récupère une partie plus grande euh, des revenus générés donc on est vraiment dans, comme tu disais de la création de valeur euh, et de la de l'idée la, de selon laquelle euh, on, on, ne, on perd de la valeur en partageant le gâteau avec des petits clubs ce qui est, ce qui est comme tu le disais hein, c'est une vision très entrepreneuriale et par ailleurs il y a aussi l'idée la, selon laquelle les investisseurs sont difficiles à attirer dans le football au regard de la, de la présence d'aléas sportifs c'est à dire qu'effectivement quand vous achetez un club vous, êtes pas, vous ne pouvez pas assurer, vous, vous assurer que vous allez jouer à la Champions League tous les ans, vous ne pouvez pas vous assurer que vous allez participer même à la phase de poule. Euh, donc c'est des choses qui sont euh, contraires j'ai envie de dire à, à la vision très économique, très financière euh, qui est a, qui a qui a, qui a en, en vigueur dans la plupart des secteurs et comme aujourd'hui les clubs sont détenus par des personnes qui viennent euh, pour certains d'autres secteurs, il y a une incompréhension des spécificités de ce secteur-là euh, du sport professionnel
0: mmh. Aujourd'hui un, un club sportif et notamment les 12 clubs qui sont un peu euh, les têtes de pont de ce projet, est-ce que c'est des clubs qui sont économiquement euh, viables rentables, c'est quoi la situation économique de, de ces clubs
1: bah, c'est vrai que depuis quelques jours, on, les chiffres sont, euh, sont communiqués euh, au tout venant. Euh, L'ensemble de ces clubs sont, est en déficit. Euh, L'immense mmh. majorité des clubs euh, en, en football en Europe est, est, est connaît des déficits, à minima des déficits d'exploitation, ça c'est généralisable. Et ensuite, certains parviennent par des résultats euh, exceptionnels, euh, et en l'occurrence liés au, 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 à, la balance de, à une balance des transferts euh, qui serait positive. À, à compenser leur déficit d'exploitation. Mais l'exploitation des clubs en Europe est archi-déficitaire, tout simplement mmh. parce que les clubs euh, compensent, font plus que compenser leurs leur revenus qui sont malgré tout élevés, hein, par des charges très élevées, en particulier euh, liées au salaire
0: et donc euh, la réponse pour équilibrer ce modèle c'est de le fermer et de reconcentrer la valeur sur une, une petite partie de l'écosystème est-ce euh, que c'est ça le raisonnement ou est-ce qu'il y a, a d'autres sons de cloche qui consistent à dire bah, on, on va, on va s'établir avec les règles qui sont actuelles et on va essayer d'équilibrer notre modèle économique ben la,
1: la difficulté en fait c'est que ce que ne comprennent pas ces acteurs c'est que tant qu'ils n'auront pas ré, régulé le marché des, des, du travail euh, mmh. euh, ils pourront être moins nombreux si le talent coûte encore plus cher. Euh, ils n'arriveront jamais à équilibrer. Il faut savoir que c'est certainement pas leur volonté d'ailleurs d'équilibrer. Ils ont tous des, des contraintes budgétaires molles. Euh, pour certains, pour enfin tous, pour des raisons différentes, mais euh, ils ont des contraintes budgétaires molles. Donc c'est pas leur objectif. Donc quand on leur rétorque ça, on, finalement ils balayent ce, cet argument d'un revers de main. Mais effectivement, sans mmh. régulation du marché du travail, et c'est ce qu'ont très bien compris les Américains dès le départ, euh, mettre, en, mettre ensemble des acteurs qui veulent absolument gagner avec une compétition sportive féroce, euh, c'est très compliqué d'équilibrer les comptes.
0: D'accord. Euh, Marie, sur, sur le, les différences juridiques majeures entre une ligue fermée et, et le, le fonctionnement actuel donc, de l'UEFA, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui changerait euh, dans la libre circulation des joueurs, dans euh, la redistribution euh, des richesses créées par cette Super Est-ce que tu as, as un élément d'éclairage à nous proposer sur ça
2: je pense que, à partir du moment où, où, la, où cette Super League s'établit en Europe, elle sera soumise aux mêmes règles du droit applicables en Europe. Donc, mmh. tout, tout, toutes les contraintes juridiques qui s'imposent aujourd'hui à l'UEFA à ou aux fédérations ou même aux clubs sur le sol européen devrait s'appliquer de la même manière euh, aux clubs qui, qui, euh, qui, qui intégreraient ou qui auraient intégré euh, cette, euh, cette super ligue. Mm -hmm. Attention, malgré tout, il y a une différence euh, entre l'application d'un droit euh, équivalent et puis euh, la possibilité euh, pour euh, la ligue fermée de, de s'établir euh, en Europe. Mm -hmm. euh, il voilà. y, y a une petite différence pour moi.
0: Ok. Euh, on, on comprend du coup que cette tentation, cette tentative qui du coup semble en plus échouer pour l'instant, euh, c'est l'idée d'assurer de, 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 de la visibilité pour investisseur, des investisseurs et, et, et rentrer dans cette logique industrielle, une bonne fois pour toutes, comme l'y euh, invitait le patron de, de la Juventus. Euh, Est-ce que derrière, il euh, y a une lutte euh, avec les instances dirigeantes de, de l'uefa ou c'est purement une logique économique entrepreneuriale qui est, qui est derrière tout ça bah, les,
1: les conflits de, de pouvoir et de prise de décision à l'UEFA entre ces grands clubs euh, et les autres parties prenantes, ils sont historiques. Euh, très clairement, c'est pas la première fois. On, on, on l'a vu avec la création de l'ICIE, euh, l'association des grands clubs. Euh, qui, et aujourd'hui, on voit que certains clubs ont quitté l'ICIE. Enfin, en tout cas, Agnelli va quitter l'ICIE. Enfin, bref, il y a, y a, y a, y a en, au sein des clubs, il n'y a pas forcément de, de convergence d'opinion. De, et entre les clubs, les joueurs, il y a, y a encore des divergences très fortes. Et l'UFA, au milieu, essaie d'arbitrer. Donc, on, on, on critique beaucoup l'UFA parce qu'elle a, elle a effectivement échoué, une certaine mesure, à, à, à limiter le pouvoir de ces grands clubs. Mais c'est un, un conflit larvé et qui perdurera tant que l'UEFA soit, ne sera pas protégée par un, un droit de l'Union européenne euh, qui, qui lui permettrait de, dire, de, de prendre des décisions peut-être plus fortes soit quand l'UFA sera parvenu à créer une régulation très forte sur le marché du travail. Et là, je, je reviens sur ce que tu disais, Pierre, cette vision entrepreneuriale et industrielle qui voudrait qu'on crée une ligue fermée en, en Europe, euh, elle est, entre guillemets, je veux dire, à, à, à mesurer parce qu'aux États-Unis, les propriétaires des franchises euh, des, des grandes, dans les grandes ligues professionnelles sont des entrepreneurs, sont des industriels. Et malgré tout, ils ont compris, eux, qu'il faut partager les revenus ils ont compris qu'il faut à la fois faire une compétition sportive euh, et qu'il y ait une coopération économique. Et en Europe, les clubs ne sont pas du tout dans cette vision-là. Donc les entrepreneurs, la critique que je leur ferai, au-delà de création de ligues fermées, c'est de comprendre que euh, le sport est une activité très particulière qui nécessite une coopération économique. Et aujourd'hui, ils ne l'ont absolument pas compris.
0: Mmh. Il y a eu une petite déclaration de Franck McCourt, le patron de l'OM, qui est du coup contre ce projet Super League, alors que lui était patron d'une grosse franchise américaine de baseball, les Dodgers euh, à l'époque. On va rentrer un petit peu dans la mécanique de cette Super League et, et le modèle économique. Jean-François, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer ce, ce modèle, les nouvelles parties prenantes, et expliquer peut-être un peu les, les grands agrégats économiques qui se cachent derrière cette nouvelle formule versus l'ancienne formule C'est une grande question.
1: Oui, c'est une grande question, d'autant plus que euh, on a compris depuis depuis quelques quelques heures que euh, ce projet a finalement du, du plan dans l'aile. Donc les éléments que qu'on qu nous a communiqués sont euh, sont peut-être caduques <rire> finalement. Mais euh, pour, pour quelques éléments de contexte, euh, en 2018, le Bayern Munich qui a gagné la Champions League a remporté à peu près 80 et quelques millions, quasiment 90 millions d'euros. Euh, grâce uniquement à sa participation à la Champions League et, et aux résultats qu'il qu a obtenu puisqu'il y a un côté fixe et un côté variable dans les revenus et là on, on, on parlait d'un euh, welcome bonus euh, pour les clubs qui participeraient à cette Super League qui, qui oscillerait entre 2 et 300 millions euh, donc euh, le, évidemment il y avait un, un, un attrait financier pour ces clubs à intégrer cette Super League, puisque euh, bah, le welcome bonus était quand même attirant au regard de ce qu'ils gagnaient d'habitude dans la, dans la Champions League. Et en fait, je pense que ce montant de 2 ou 300 millions, c'est peut-être la cible euh, que ces grands clubs cherchent à atteindre euh, dans le cadre des, des, des différentes discussions qui peuvent avoir lieu euh, sur le, le format des compétitions de la Champions League.
0: Mmh. On, on peut lire aussi que c'est JP Morgan qui est l'instigateur de, de cette Super League. Pourquoi la présence d'une banque d'affaires euh, comme, euh, comme orchestrateur de, de ce nouveau dispositif
1: ben Ça, c'est une vraie question. Je n'ai je, je euh, pas forcément les éléments, encore une fois, d'Insiders pour y répondre. Je pense que l'arrivée des Américains dans, 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 dans l'actionnariat des clubs, notamment anglais dans les années 90-2000, euh, a amené un réseau américain, très clairement, mm -hmm. dans le football. Et JP Morgan rentre certainement euh, par, par du réseau. Moi, j'étais très perplexe depuis le début hein, sur, euh, sur les, les informations qui circulaient depuis dimanche dernier. Je trouve que c'était un projet qui était mal préparé, avec des informations euh, diffuses, euh, qui parfois étaient euh, de, de, de qualité très pauvre. On, on a balancé le nombre de JP Morgan, on a balancé les chiffres, mais enfin, on n'a pas eu d'éléments très précis. Et c'est à mon avis des, des personnes qui travaillent sur des projets... Très précis. Hein, mm -hmm. C'est pas à toi que je t'expliquais. Euh, Pierre qu'un business model, ça se prépare pas en, sur un comptable. Et là, on avait un peu l'impression que ce projet était, était, pas, était pas finalisé. Donc c'est ce qui me faisait penser dès le début que, 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 que c'était encore une fois un, un jeu de poker menteur et, et de hein, euh mm -hmm. dans le cadre d'un jeu de, de pouvoir à l'UFA. Et euh, donc JP Morgan, j'ai pas forcément d'informations. Et encore, on, on a vu, on a vu certainement que le projet n'était pas assez abouti pour, pour, pour attirer des, des financiers de, de, de ce type.
0: Mmh. Euh, Marie, on, tu disais tout à l'heure qu'ils qu étaient finalement dans leur bon droit, un peu, tous ces acteurs qui voulaient créer cette, cette Super League, leur, leur bon droit européen. Tu peux peut-être nous redire encore une fois sur quel fondement euh, de droit européen ils s'appuient et surtout euh, à quel moment ça vient en friction avec, euh, non pas le droit du sport européen, puisqu'il n'existe pas, mais en tout cas avec les grandes règles qui régissent le sport européen
2: oui, alors ces grandes règles qui régissent le sport européen, euh, elles le régissent euh, autour du concept de modèle sportif européen, mmh. qui est le modèle d'organisation du sport en Europe, qui par définition est un modèle ouvert, c'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel prime la promotion et la relégation et le mérite sportif, et un modèle pyramidal avec euh, une solidarité financière entre euh, le haut de la pyramide, qui est le sport professionnel et le bas de la pyramide qui est euh, le sport de masse. Donc mmh. le sport professionnel participe euh, au financement du, du sport de masse. Donc ça, c'est le, euh, le modèle sportif européen. Mais ce modèle sportif européen, euh, il n'a pas, pas de base légale. C'est-à-dire que aujourd'hui dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui régit donc le fonctionnement de l'Union européenne comme son nom l'indique, euh, la seule chose qui est mise en avant, c'est la spécificité du sport qui est euh, considéré comme euh, un, un principe au niveau européen. Euh, mais cette euh, spécificité du sport, elle est surtout basée sur euh, des valeurs euh, morales et sur euh, les vertus du sport, euh, le, le sport sur euh, la santé, le sport sur l'éducation, euh, le bénévolat, etc. Mais on a très peu d'éléments sur justement cette partie euh, un peu plus... Euh, Économique, on va dire. Cette partie un peu plus économique, elle nous est, euh, on a des indices qui nous sont donnés par la jurisprudence de l'Union européenne qui, euh, depuis quelques années maintenant, considère le sport comme euh, une activité économique. Et en faisant rentrer le sport dans cette activité économique, l'Union européenne fait en sorte que le droit de la concurrence euh, classique qui s'applique euh, à tous les domaines d'activité économique euh, en Europe s'applique également au sport. Mmh. Aujourd'hui, on a une vraie euh, lutte entre, d'un côté, le sport comme une activité économique, donc avec euh, le droit de la concurrence qui s'applique. Et quand on parle de droit de la concurrence, on parle de l'interdiction des monopoles, de l'interdiction euh, de la position euh, dominante, ce qui pose un vrai problème pour le sport puisque, euh, comme on le sait, il euh, y a quand même un monopole des fédérations dans l'organisation euh, mmh. des compétitions sportives. Donc euh, là, on voit bien qu'on a un vrai euh, conflit entre euh, ces deux aspects. Euh, et donc, d'un autre côté, euh, ce modèle sportif européen qui est euh, basé sur des valeurs morales, basé sur euh, des valeurs et sur, sur des, des aspects très vertueux, mais qui manque aujourd'hui d'assises euh, légales pour pouvoir être protégé comme il se doit. Euh, je, je finirai par dire que aujourd'hui le sport, c'est ce qu'on appelle une, une compétence d'appui au niveau européen, c'est-à-dire que c'est une compétence pour laquelle l'Europe peut donner son avis peut euh, dire ce qu'elle en pense, mais ne peut pas contraindre les États euh, à quoi que ce soit en matière sportive, que ce soit en matière d'organisation, que ce soit en matière de, de financement, etc. Mmh. Euh, et ça pose aussi un vrai problème, parce que, euh, contrairement aux États-Unis, l'Europe, euh, ce sont différents pays, donc avec une hétérogénéité, que ce soit dans l'organisation du sport, mais aussi une hétérogénéité fiscale, une hétérogénéité dans le droit du travail, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, finalement, de... de de rassembler tous les pays européens autour d'une seule et même idée euh, du, du sport et de son organisation en Europe.
0: Mmh. Eh ben, je vous fais une confession, c'était mon, mon sujet de mémoire de, de master. <rire> c'était l'impossibilité de légiférer en matière sportive à l'échelle ah ben de l'Union voilà. européenne euh, sous un angle sociopolitique et sociologique. Vous m'excuserez pour cette autopromotion. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que en effet, le sport reste une compétence nationale, et tu disais c'est une compétence d'appui pour l'Union européenne. Et en fait, toutes les réactions qu'on a vues et qu'on a entendues depuis l'avènement de ce projet sont des réactions éminemment politiques, éminemment euh, culturelles. En fait, c'est qu'on peut pas remettre en question le modèle européen du sport, mais sans assise fondamentalement euh, légale et juridique. Tu viens d'expliquer, de euh, Marie. Euh, et c'est euh, finalement assez étonnant de voir euh, le côté émotionnel qui est ressorti suite à l'annonce de ce projet. On a l'impression qu'on qu défend euh, un élément culturel fort quand on écoute les déclarations des uns et des autres. Euh, Est-ce que ça pourrait être euh, justement l'avènement euh, d'une politique européenne du sport Ou est-ce que tu penses, Marie, qu'on va rester sur euh, cette, euh, le fait qu'on qu lègue à l'UEFA euh, et aux fédérations ce, ce monopole de la gestion de l'activité Quelle est ta position sur, sur le sujet Est-ce que ça va, ça va changer quelque chose au niveau européen
2: Ce qui est certain, c'est que c'est le moment ou jamais, je mm -hmm. pense, de, de faire quelque chose. Et s'il y a une volonté euh, de d'asseoir le, le sport et d'asseoir des valeurs comme euh, notamment euh, le monopole des fédérations euh, et euh, vraiment des principes fondateurs de ce modèle sportif européen. Il y a des principes dont j'ai pas parlé qui sont quand même aussi très importants qui sont euh, la solidarité par exemple, vraiment, mm -hmm. euh, et qui posent problème dans cette ligue fermée parce que euh, là, euh, je rejoins un petit peu Jean-François sur euh, les effets d'annonce. Là aussi, c'était un petit peu, je pense, un effet d'annonce euh, au sein de la Super League qui disait « Non, mais vous inquiétez pas, euh, on va reverser de l'argent euh, » au sport de masse. Euh, à, sans à modalité précise, oui. Bien entendu, sans modalité précise. Mais pour revenir au sujet, je pense effectivement que c'est le moment ou jamais. On le voit, il y a effectivement euh, tout un côté très, très émotionnel, et, mais qui est plutôt une bonne chose au final, de, mmh. de vouloir euh, sauver un, un modèle euh, qui qui, il y a encore une dizaine de jours, semblait quand même assez morcelé au niveau européen. Donc oui. ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, voilà, il, faut appuyer, il faut appuyer tant que c'est encore très présent dans la tête des gens et surtout dans la tête des politiques, pour, si c'est leur volonté, peut-être mettre en place une vraie politique européenne du sport, effectivement.
0: Très bien, c'est très clair. Merci, Marie, pour, pour ces éclairages. Le risque pour, pour une, une instance comme l'UEFA, c'est d'en effet perdre mon monopole euh, et la manne financière qu'elle engrange il y a évidemment des logiques économiques très fortes derrière toi Jeff, comment tu vois si tu devais te projeter dans le sport et, et, et la manière dont il est la gouvernance du sport dans 10-15 ans est-ce que tu penses que ce qu'on vient de connaître l'épisode qu'on vient de connaître c'est un fait porteur une tendance lourde qui ne va pas s'arrêter là même si ça s'essouffle un peu tu commençais à dire que c'est un peu le sens de l'histoire presque
1: Mais je pense que le sens de l'histoire c'est enfin, en tout cas en foot hein, c'est davantage régulé parce qu'on voit que, euh, en, en l'absence la, de, ré de régulation, euh, on a des acteurs qui, qui jouent les passagers clandestins, on a des acteurs qui ne respectent pas les règles d'intégrité, d'équité, euh, on a des acteurs qui ne respectent pas forcément les règles de la solidarité, de la formation, euh, qui se fichent un petit peu des fonctions sociales du sport. Et ça, son, ce sont les principes euh, du modèle sportif européen, euh, qui, qui, qui nous permettent de penser ou en tout cas c est, c est, c est, je, je, je ressors des dernières déclarations politiques du vice-président de l'Union Européenne euh, d'Emmanuel de, de, Macron euh, qui, qui permettent de penser que le sport serait un bien public et si le mm -hmm. sport est un bien public il faut le protéger et il faut s'assurer que les acteurs euh, respectent les principes qui en font un bien public les principes fondateurs et là aujourd'hui en, 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 en laissant beaucoup de liberté à certains acteurs et je pense en particulier à des présidents de clubs euh, de, de la liberté de perte de l'argent de la liberté potentiellement de blanchir de l'argent, euh, de la liberté de d'offrir de, 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 des salaires mirobolants, il euh, y, a, y, a, y a vraiment une volonté et à mon avis une nécessité de davantage réguler on, a, on, on travaille beaucoup là-dessus au CDES depuis des années mais, et, et je pense que là le moment est venu de comprendre que euh, une coopération économique est obligatoire et la coopération économique passe par une régulation plus forte, notamment du marché du travail euh, par exemple
0: Mmh. Tu parlais, c'est la deuxième ou troisième fois que tu parles du marché du travail. En quoi le marché du travail euh, du football, du footballeur européen ou des sportifs européens est différent du marché du travail euh, classique comme euh, comme vous et moi, je
1: dirais. Ben non, c'est une très bonne question. C'est un marché qui est très segmenté. Euh, donc je, 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 je dis pas que notre marché n'est pas segmenté, toi. Tu certainement fais partie des, des superstars du podcast, hein, mais il euh, y, <rire> y, 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 y a des superstars euh, en football, en sport, euh, qui sont euh, très rares. Le talent est très rare. Euh, et donc, il y a énormément de, tous les clubs sont intéressés par les superstars. Donc, y a, on, on mmh. est sur un segment de marché où l'offre euh, de talent est euh, beaucoup plus basse, beaucoup plus, beaucoup moins importante que la demande. Tout le monde demande du talent. Euh, mmh. Et donc, euh, sur ce marché-là, le prix est très élevé. Au contraire, sur le marché des joueurs interchangeables, le marché des qui-dames, euh, là, on a énormément de joueurs et finalement, peut-être, euh, peu de clubs. Donc, ne serait-ce qu'en identifiant ces deux segments-là, les superstars et les joueurs qui kidam, même si on pourrait identifier bien davantage de, de, de secteurs, de segments, euh, on, on voit que les, les, les modalités économiques sont bien différentes et on voit, on explique pourquoi euh, sur le segment des superstars, des toutes des, des faibles différences de talent euh, entraînent des énormes différences de salaires parce que euh, ce talent-là, il permet. On, on a vu Neymar contre contre le Bayern au match retour. Mmh. Euh, si on met pas Neymar, euh, oui. le PSG n'est pas capable de garder autant la balle, de faire la différence, même s'il marque pas de but. Mais ce qui fait seul euh, permet au, au PSG d'obtenir le résultat qu'il obtient, et c'est mmh. ça la superstar, euh, qui ne peut être comparée à aucun autre joueur, euh, en tout cas dans, 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 dans euh, je veux dire peut-être un ou deux autres. mais Il y en a très très peu. Donc c'est ça mmh. la particularité, et c'est ce qui fait que les clubs ont envie de se faire une concurrence farouche pour ces joueurs-là. Mmh. Et s'il n'y a pas de régulation, euh, les salaires explosent. Et c'est toujours les grands clubs qui récupèrent les grands joueurs. Donc, on a une concentration du talent dans les grands clubs des grandes ligues. Mmh. Euh, et c'est ce qui n'est peut-être pas souhaitable euh, si on veut que le sport continue à être, à être un bien public.
0: Mmh. En France, on avait la, la DNCG et puis on a, on a étendu pratiquement le modèle sur le fair play financier au niveau européen via l'UFA. C'était déjà une bonne piste pour euh, essayer d'assainir de, de, finalement les finances des clubs. Là, on voit que ce projet de Super League ne décide plutôt de prendre le problème par le haut, donc par, le, par les revenus, plutôt que par la gestion. Est-ce que, est que ce fair-play euh, financier, est-ce que cette DNCG, euh, ce n'est pas un vœu pieux euh, que les acteurs du sport ont déjà décidé de mettre derrière eux et en fait, ils sont en train de prendre le problème par le, les revenus plutôt que par la gestion alors je, je, vais, je
1: vais répondre puis je laisserai Marie moi, moi j'espère pas enfin, ce, que, ce, que, ce que je comprends dans ta question c'est qu'il y, y a effectivement les présidents de clubs de ces, euh, de ces clubs qui ont décidé de créer la Super League ces 12 même si on voit depuis quelques jours que finalement sur ces 12 il y en a peut-être que 6 qui étaient, ma, qui étaient moteurs et puis les autres ont pris le train en pensant que c'était un train qu'il fallait pas louper euh, effectivement on voudrait se, se soustraire à ces règles de gestion euh, mais, mais encore une fois moi je trouve que c'est une très très mauvaise idée c'est une, une méconnaissance une incompréhension euh, de, des spécificités du sport et si les américains le font si la NFL est la ligue qui génère le plus de revenus c'est parce qu'elle crée de la rareté et c'est parce qu'elle régule à un niveau euh, c'est la ligue qui régule le plus le marché du travail le, le partage des revenus etc et c'est la ligue qui génère le plus de revenus donc l'exemple la, la, euh, il, il est là et pour autant ces personnes prennent des, des, des... le modèle nord américain il fait rêver mais le modèle nord-américain, c'est un ensemble de règles. Ce n'est pas simplement la ligue fermée, c'est pas simplement le salary cap, c'est un ensemble de règles. Et là, ces gens-là, nous, on a instauré le salary cap en LNR, bon, pourquoi pas mais ce n'est pas pour autant qu'on se rapproche de la NBA et de la NFL. Et eux, ils voulaient instaurer une ligue fermée, mais ce n'est pas parce qu'on instaure une ligue fermée qu'on aura la même chose que la NBA. Parce que la NBA, c'est une ligue fermée, mais il y a aussi un ensemble de régulations, de modalités de régulation qui permettent à la NBA de fonctionner telle qu'elle existe aujourd'hui. Et à mon avis, il y, y a une vraie incompréhension. Et donc, moi, je trouve que ce, vouloir se soustraire à des règles de gestion imposées, c'est une très mauvaise idée. Mmh. D'accord.
0: Marie, tu avais un, un éclairage à apporter sur la question
2: non, moi je voulais revenir sur effectivement ce cette euh, ce comparatif avec la, la ligue fermée nord-américaine qui euh, aujourd'hui n'a pas lieu d'être en fait, parce qu'effectivement pour tout ce que vient de dire euh, Jeff, pour tous les outils de régulation mais aussi pour euh, une législation notamment sur le droit de la concurrence qui s'applique de manière complètement différente, euh, on, peut pas, on ne peut pas euh, comparer. Euh, et euh, non, ce qui fonctionne euh, aux États-Unis euh, peut très bien ne pas fonctionner en Europe. Donc, euh, c'est important de, de créer ses propres outils de régulation, mais c'est déjà important de créer des outils de régulation. Mmh. Euh, voilà,
0: super ce que à dire. Euh, on, va, on va bientôt conclure. Euh, ces outils de régulation euh, que vous appelez de, de vos voeux, euh, qui peut être euh, le leader euh, de cette nouvelle régulation, sachant qu'en effet, on, on voit bien qu'il y a une lutte intestine entre euh, les, les grandes instances sportives, l'UFA, contre euh, les présidents de clubs qui sont un peu, les, selon eux en tout cas, les créateurs de valeur. Euh, comment on va réussir à euh, aligner tout le monde et qui, qui va devoir prendre le leadership de ça euh,
2: bah, C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une partie de la régulation qui, qui se fait euh, via les, les règlements. Donc, euh... Donc, il euh, y a une partie euh, qui, qui sera faite par, euh, par les fédérations. Euh, après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à une contrainte euh, légale Mais je ne vois, vois pas comment, aujourd'hui, euh, le droit de l'Union européenne pourrait, euh, pourrait s'immiscer euh, dans, ce, dans cette euh, réglementation. Donc, euh, je, je, voilà. Moi, je n'ai pas de réponse, en fait. Non,
1: mais je, je pense que c'est les régulateurs. Marie, tu as raison. Je pense que moi, moi j'en reste régulateur. Euh sportif quoi hein, issu issus du sport. Je pense que les fédérations, les ligues euh, et l'UFA, évidemment, peuvent envisager de mettre en place des, 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 des modalités de régulation contraignantes. Et, euh, et, et je pense que quand tu me disais le sens de l'histoire, je pense que le, là, aujourd'hui, on est vraiment à, au carrefour. Hein. Soit on arrive à instaurer des, des, des modalités de régulation qui euh, coupent l'herbe sous le pied des, euh, de ces acteurs, de ces grands clubs qui veulent euh, voler de leurs propres ailes, soit on ne le fait pas et on va avoir... Euh, Demain, une ligue, une ligue fermée qui va se créer parce qu'aujourd'hui, ça, il y a peut-être un échec, mais de fait, je pense que dans deux, trois, quatre, cinq ans, ces gens-là sont suffisamment intelligents pour se préparer davantage parce que là, il oui, y avait une, une, une non préparation qui était quand même assez incroyable, euh, une, une, une préparation qui serait beaucoup plus grande dans quatre, cinq ans, et, et au, au regard de l'arrivée massive maintenant de fonds d'investissement et d'acteurs issus de secteurs autres dans le football, et dans les clubs, je pense qu'ils vont atteindre une masse critique qui va leur permettre, qui leur permettrait peut-être demain euh, de, de réellement lancer cette ligue. Donc euh, à mon avis, le, 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 les acteurs du football, s'ils veulent perd faire perdurer le système qu'on connaît aujourd'hui, doivent très rapidement prendre des décisions très fortes. Pour moi, ça passera, au-delà des modalités de régulation du marché du travail, ça passera par un contrôle plus grand euh, de l'actionnariat des clubs. Mmh.
2: Marie, oui, moi oublié. je suis. Oui, ouais. Ouais, je, je suis d'accord aussi. Effectivement, je pense que là, euh, c'est une tentative avortée, mais que euh, ça reviendra d'une manière ou d'une autre, et que euh, au-delà de saisir l'occasion pour. Euh, avoir une vraie politique européenne du sport, je pense aussi que ça peut véritablement être une nécessité si la volonté est que ce modèle de ligue fermée n'existe plus. Mmh. Parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il y aura d'autres tentatives dans le foot et dans d'autres disciplines. Donc voilà, aussi, ça peut aussi devenir une nécessité si, si on ne veut plus voir de ligue fermée en Europe.
0: Mmh. Super, peut-être peut que, que ce crime imparfait qu'ont qu voulu tenter ces dirigeants de club, c'était justement de faire bouger l'UEFA, c'est aussi ce qu'on ce qu peut entendre, c'était un, un move un petit peu euh, stratégique pour, pour faire enfin bouger l'UEFA, est-ce que vous y croyez à ça ou vous pensez que cette impréparation euh, était euh, juste euh, l'expression de, euh, de leur amateurisme presque
1: j'ai envie d'être d'accord, euh, enfin de, de de voter pour la première option parce que ça, sinon c'est c'est quand même mauvais signe. Mais 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 je je, je pense que c'était quand même risqué parce qu'ils ont pris quand même des coups. Euh, ils ont pris des coups et puis euh, ils sont sortis un peu de l'ornière donc on, on, on voit un petit peu ce qu'ils vont préparer dans les prochaines années euh, j'espère je, je, que c'est la première option et que c'est stratégique et que c'est de la théorie des jeux <rire> et qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont anticipé que c'était la meilleure façon pour eux de, de faire bouger les lignes euh, sachant qu'ils ils, ils espèrent que l'UFA n'aura pas, pas les moyens de, de faire bouger la, la régulation
0: demain j'espère <rire> Ok. Marie un dernier mot sur ça
2: oui, ben moi, je suis un peu d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que si, si c'est euh, de l'impréparation et de l'amateurisme, c'est quand même assez inquiétant, effectivement, euh, à ce niveau-là, et vu les dirigeants euh, dont on parle, euh, voilà. j'espère aussi que c'était une, une stratégie. Euh, après, je, moi, je, je suis assez curieuse de, de voir euh, les conséquences que ça va avoir sur la gouvernance, sur euh, les luttes d'influence, de savoir si ça va avoir une vraie, euh, un vrai impact est-ce qu'il va vraiment se passer des choses Est-ce que les lignes vont bouger Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vrais perdants et des vrais gagnants mmh. euh, Voilà, moi J'attends avec impatience euh, la suite de l'histoire euh, pour savoir euh, qui est le grand méchant loup et s'il y en a un.
0: Ok. Bah, on fera un petit épisode dans six mois ou dans un an. Et puis, <rire> on, on fera un petit bilan. Ça vous va Tout à fait. Avec plaisir. Euh, euh, J'ai pas de dernière question. Mais par contre, euh, si vous aviez un autre éclairage à apporter, je suis complètement preneur. Et ouais, petite question bah, ai, euh, un peu ouais, colle mais, mais voilà. Non, Jeff, non Moi,
1: j'en ai un qui est, qui est intéressant, c'est que euh, euh, ligue fermée en Europe, les, les, les seules ligues fermées qu'on connaît en Europe euh, ne sont pas rentables. Aucun club qui participe à une ligue fermée en Europe n'est rentable, et je pense en particulier à l'Euroligue, mais également à la KHL. Mmh. Donc, le, 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 le concept de ligue fermée ne signifie pas rentabilité. Mmh. Euh, et l'impréparation euh, dont on fait preuve, les, les acteurs qui lançaient la, ligue, la, 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 la Super League, euh, qui vous, auraient voulu lancer la Super League en, euh, ces derniers jours, euh, me laisse penser que eux-mêmes ne savaient pas exactement quel business model il y avait derrière leur, leur projet. Et, mmh. et, et ça, c'est un point important parce qu'on a l'impression, on lit toujours. Ah là là, ils vont le faire et ça va être génial, ça va marcher euh, et, et, et euh, l'UFA est nul, etc. Mais les clubs eux-mêmes ne savent pas mettre en place des modalités de gestion qui leur permettent d'être rentables, de développer une activité rentable. Et aujourd'hui, on le voit avec, avec l'Euroleague en basket, qui, qui, qui est une ligue fermée, euh, mm -hmm. les clubs ne sont pas rentables. D'accord,
0: très très super, super éclairage. Bon, on, on va conseiller à tous ces gens-là de venir voir le CDES pour, pour peut-être mieux se préparer la prochaine fois
1: Oh bah, Florentino Perez, tu, vous êtes le bienvenu
0: voilà, on, on appelle Florentino quand tu veux Jeff <rire> écoutez, merci beaucoup à vous deux c'était super instructif, super précis j'adore ça, j'espère que les auditeurs apprécieront et je vous dis à très bientôt à bientôt, merci beaucoup à, à, à très bientôt, au revoir j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux, je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités